0: Para ler
1: um livro Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima
0: E aí, Pati?
1: Bora fechar essa puta semana, me dê motivos?
0: Ah, vamos, né? Já não era sem tempo, o editor precisa de um descanso <risos>
1: Ainda bem que são programas mais curtinhos
0: Verdade. Que a gente quer
1: que o pessoal ouça e já vai pegar o livro
0: É, é isso. isso, isso aqui é papum
1: Papum e pra fechar essa semana especialíssima de Me Dê Motivos, a gente vai trazer um classicão, do tipo livro que criança lê na escola. Nos Estados Unidos, aqui não, mas deveria. O Sol é para Todos, de Harper Lee.
0: É isso. É isso. E falando num livro que criança lê na escola, ou deveria ler na escola, eu acho que essa é um. Talvez, pra mim, é a principal virtude do livro, cara, porque... O livro é narrado por crianças, né? Ele Passa por crianças, pelo meio infantil. E é muito difícil você escrever personagens crianças com competência. E eu acho que o livro é muito competente nesse sentido, sacou? Eu acho que um adolescente, quando pega ali, se sente envolvido. E a gente que... Eu já li quando adulto, né? Quando eu peguei, eu eu, eu me senti muito envolvido. Eu lembro exatamente das paradas que, que eu ia refletindo e dos baques que eu ia tomando enquanto lia o livro, sabe? Eu tenho flashes muito, apesar da minha memória ser terrível, em relação ao Sol é para Todos, eu tenho esses flashes muito bem guardados. E eu acho que isso é muito obra de uma construção de personagem muito bem feita principalmente dos personagens infantis.
1: Eu concordo. É um livro narrado por crianças, mas não é um livro para crianças. Né? Ele não trata Sim. o leitor como um imbecil, ele não dilui a história para o leitor. O que ela faz, e eu acho que faz muito bem é usar a inocência da criança para colocar... Versos, né? para bater de frente com a crueldade do que, do que ela via, né? Que, às vezes sem entender. Tem a, a famosa cena em que ela vai atrás do pai e ele tá na frente de uma... Na frente da delegacia onde um grupo de homens da clã se uniram porque iam matar o, o, o homem que estava preso, um homem negro, que estava, foi acusado, estava preso, e o único ali segurando a turba era o Aricus Fint, que era o pai da, da nossa fofíssima narradora. E ela vê isso, ela vê o pai, mas ela não entende o que está acontecendo, mas ela explica, e o pai explica para ela. E aí você entende, você como ele fala, meu Deus, as coisas que essa criança viu e viveu sem entender são absolutamente absurdas. E é aí que eu acho que vem o grande trunfo do livro, que é ficar óbvio, você não tem como ler esse livro e não tomar o lado do antirracismo Porque o contrário é a clã E eu acho que ela, nisso é muito claro Se você quer escolher um lado, tem dois tem, Você pode ser antirracista ou você pode ser da clã Defender os homens da clã Desenvolva, pense, entendeu? Num um livro tão sutil, tão delicado Ele ainda é muito bruto Na forma como ele trata o leitor E eu amei, né? Obviamente eu amo ser maltratada pelas histórias
0: Com certeza Essa é uma parte muito importante Pois da é, sua, adoro. Da sua construção mas eu acho que esses pontos que você apontou, eles são muito interessantes porque o desenlace dessa história é num tribunal. E aí eu acho que a sutileza da história mostra como o juiz-positivismo não é suficiente para lidar com certas questões sociais, sacou? Existem limitações muito claras no que é possível fazer no caso do homem negro que está preso, sabe? Uma que não é possível fazer é você afastar a clã da porta da delegacia, mano. Tipo, você não consegue. O o direito, toda a constituição daquele estado estadunidense à época não conseguia arrumar um mecanismo de afastar o desejo por violência de grupos extremistas, tá ligado? Eu eu acho que esse ponto, e principalmente assim, né? Pensando agora numa forma até pedagógica, ele é muito importante, mano. Porque ele coloca as verdadeiras limitações do mundo real, sabe? Tudo bem, é uma constituição diferente da que é... A... Nos Estados Unidos nem tanto, né? Não é muito diferente, não. Eu ia falar isso. <risos> Mas é diferente da brasileira, obviamente. Mas a gente vê que existem limitações. A gente pode puxar paralelas. A gente pode abrir uma conversa e expor. Eu acho que isso é muito importante, porque é um livro muito sutil e que vai escalando a violência em relação ao processo a como o processo se desenvolve e como a, a família do Éricus é, recebe aquilo, né? Principalmente as crianças. Isso me veio agora na cabeça, mas é, é uma proposta de trabalho pedagógico muito interessante, velho. Muito interessante de verdade.
1: Eu acho que é por isso que o Éricus o, o virou um grande herói. chamam ele de herói racial que eu acho que é absolutamente ridículo, mas eu acho que é por isso que ele virou, porque ele representava o que os Estados Unidos queria ser, eles queriam ter um sistema em que este homem fosse julgado o, o réu fosse julgado de verdade, pela justiça, dentro das leis, mas as próprias leis já estavam tortas na época, né? Então, eu acho que tem muito... Os Estados Unidos se viu, viu no Áticos o futuro da nação, basicamente, entendeu? Mas nunca chegou lá, e ainda não chegou lá, eu acho que você tem razão. Esse livro você pode ler hoje nos Estados Unidos, ele ainda vai ser ser atual, porque o o réu, ele ele tá ali sendo julgado porque ele foi apontado por uma mulher branca, como um cara que que a estuprou. E tem várias, se você procurar, não precisa procurar muito, você vai achar muito fácil no YouTube compilações de denúncias de brancos contra negros. Ah, ele tava de capuz, eu fiquei com medo. Mulheres, principalmente as Karens, né, que são as, as queridas, nos Estados Unidos. Ah, ele tava de capuz, andando de capuz à noite, eu fiquei assustado, chamei a polícia. Tem várias dessas histórias, várias dessas histórias. Então é assim, é um livro que foi lançado o quê? Na década de 30? Não, 80 na década de 80. E ainda hoje, eu acho que ele, ele se passa na década de 30, era isso? Acho, acho que é isso, que é né? isso. Não quero um me confundir com os anos. É, ele se passa em 36. Nossa. Mas ele, ele ainda falava muito forte na década de 80 e fala muito forte ainda hoje.
0: A grande questão é também, e aí eu acho que é um exemplo, a partir do momento que a gente anda com a questão, é de que essa, esse livro é escrito por uma pensadora, a é uma mulher branca, eu acho, que do sul dos Estados Unidos. E tenta margiar a solução desse livro através da lei, encontrando as limitações. Sabe? Quem define o Ericus como um, um herói ou qualquer coisa do tipo tem uma expectativa muito limitada do que é a liberdade também, né? E de como se dá a autodeterminação através de uma liberdade concreta, né? Então eu acho que ele é um, um grande livro para fins pedagógicos em qualquer idade. Ele expõe muitas coisas sistêmicas com bastante clareza, mas ao mesmo tempo com bastante sutileza e ele não te dá uma resposta definitiva absolutamente, sacou? A única resposta definitiva é que se você confiar num sistema jurídico para qualquer coisa é perda de tempo.
1: E reforçando a minha teoria Eu acabei de ver, na verdade saiu em 80 aqui no Brasil Mas ele foi publicado em 1960 Quando estava aí a ebulição Dos direitos civis Então faz sentido que Principalmente os brancos que leram esse livro né, Falaram, nossa, é é isso que nós devemos ser Antes de questionar as leis Que colocaram esse homem lá A polícia que colocou esse homem lá Que fez todo um processo Um processo E o o, colocou ali como réu Então assim, é um livro, eu assisti, eu tava conversando com uma amiga minha, uma história rápida pra vocês, pra gente fechar, e e ela foi com um filho de 9 anos pro Rio de Janeiro, no Rio você sabe que existe o turismo de favela, né, que você pode subir a favela e tal, e aí ela perguntou pra ele se ele queria subir, se ele queria conhecer algum ponto específico e tudo mais, e disse que o menino, 9 anos, estava aterrorizado de entrar na favela, de passar na frente, disse que ele ficava até duro, de medo, Porque a narrativa que ele tem de favelas vem muito da avó, que só, né, que, enfim, não vou vou entrar em detalhes, ela é minha amiga ainda, mas digamos que não é das melhores, a avó tem uma certa visão muito específica. E aí eu dei pra ela, eu emprestei o quarto de despejo, e eu falei pra ela, porque a gente morava no mesmo bairro, e nós duas lembrávamos da favela do Canindé, que é onde a Carolina morava, e eu falei pra ela, falei, é junto com ele esse é um livro que eu acho que vai te ajudar muito a explicar pra ele que a favela não é feita só de violência é também feita de violência mas não é só isso, e a violência não é só o que você imagina, não é só a violência óbvia, e a Carolina eu acho que expõe que o povo da favela trabalha o povo da favela quer mais coisas existe ambição, existe vontade existe como qualquer outro lugar e eu acho que esse aqui é outro livro que também abriria pra conversas muito interessantes entre pais e filhos
0: Sim. manja? Sim. Nesse nível, é. assim. Não deve se tratar jamais, inclusive, qualquer livro, qualquer peça de arte, como algo definitivo de, de algum Exatamente. procedimento, é verdade. tá ligado? É
1: verdade. É, é, um, uma uma visão. é uma experiência. Ele é uma
0: experiência, é uma visão. A gente acabou de conversar com a Nayara sobre isso no fazer história como ciência, né? Imagina o que que é você escrever uma ficção. Porém, esse é um tipo de ficção que, apesar das limitações, abre margem para muitos tópicos de conversa. Inclusive, a conversa sobre suas limitações. O que é, é interessante essa coisa, se a gente não conseguir discutir, isso é uma coisa que eu venho batendo na tecla, desde que esse podcast é podcast, desde antes desse podcast no Rede de Intrigas, se a gente não é capaz de ler uma parada e discutir o porquê é bom, é ruim, onde falha, onde acerta, é e só ficar preso a uma imagem representativa de uma entidade qualquer que tenha feito aquilo, de uma pessoa, de uma figura qualquer e adotar aquilo como verdade máxima, sem o um mínimo de crítica, acabou, mano, você não, não tem o que fazer, tá ligado? A discussão Concordo. aberta é, é o melhor caminho para você conseguir chegar nas pessoas e, e mostrar que o mundo, ele é um complexo de complexos, sabe? Ele é muito diverso, ele é muito gigante... As pessoas passam por situações que a gente nem imagina, que a gente não consegue compreender, que a gente não convive junto, sacou? Às vezes por ter o um olhar blindado, às vezes por escolher blindar o olhar, às vezes pela própria correria do dia a dia, porque você tá lutando pelo seu pão de cada dia e não consegue ver a realidade do outro, enfim, muita coisa acontece nessa meiuca. Porém, é
1: nisso que eu acho que a literatura ajuda, ela te ajuda a talvez ver um outro lado, mas eu concordo, nunca é um lado definitivo, não tem como ser também. É um caminho.
0: Exato. Acho que ele só passa a ter contornos um pouco mais interessantes a partir de um ideal mais coletivizado, a partir do momento que você consegue estar em contato com mais pessoas e ter essa conversa mais abrangente. Enquanto você estiver sentado no seu quarto Lendo igual um maluco, sem ter a síntese, sem ter a conversa, sem ter a crítica sobre aquilo, hum, eu lamento. tipo assim, vai te ajudar, mas não vai funcionar mais, muito. Mais sabe? ou menos. É. É só uma
1: parte. É só uma É, parte. é, só um, Exatamente. Passo.
0: é um passo.
1: Mas muito bem, né? Essa reflexão seríssima. Acho que tá na hora de cestar. E fechamos a nossa semana, me motivo, certo?
0: E fechamos novembro também. E aí dezembro... Ah, é, verdade. é, é verdade. só festa, é só, só palhaçada. Festa. Tem nada sério nesse podcast. O episódio do mês já não vai ser sério.
1: Mas já se pode questionar que nunca teve, né? Muito. Se bem que... Não, vou, vou retirar isso, porque em novembro a gente teve duas entrevistas. Puta que pariu. Que foram incríveis.
0: Exato, exato.
1: Quase Foi. me senti até uma profissional, uma podcaster profissional.
0: Não. Pra mim vai ser é a melhor host do país e já era.
1: <risos> Vamos fechar nessa nota então. Vamos. Foi muito bem. Temos episódio?
0: Temos episódio. E tchau. Tchau.